Er kann nicht singen und arbeiten, aber der Italiener, der bringt das auch fertig. Ich spreche Italienisch. Die Sprache ist Schwierigkeit. Italiener kennen nichts in Sprache. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Il Bar del Consolato. Ich darf euch begrüßen. Ich bin Sarah und ähm, darf euch noch... Hey. Giuseppe? <lacht> ah, okay. <lacht> ah, wir, also, um das klarzustellen, gleich von vornherein, heute konnten wir uns leider nicht treffen ähm, und machen das deswegen über ähm, Handy, Rechner, alles Mögliche. Und deswegen ist das heute vielleicht ein bisschen chaotisch gewesen. Naja, jedenfalls, ähm, ja, äh, wir würden uns lieber gerne treffen, aber wie es halt so manchmal ist, man muss arbeiten und... Sonstige Sachen stehen an, aber wir wollten euch auf jeden Fall mal wieder was ähm, zu hören geben und deswegen, ähm, ja, darf ich euch begrüßen zu unserer vierten Ausgabe, Episode und zwar zum Thema äh, Kindheit, aber äh, wir werden am Anfang vielleicht noch die ein oder andere Sache, die nichts mit Kindheit zu tun hat, besprechen, genau. Exakt. Exakt, ja. das werden wir tun. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Folge. Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Solltet ihr uns noch nicht folgen auf Instagram, dann tut es bitte jetzt. Das ist ein Call to Action. Ähm, <lacht> ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr genießt die Sonne. Und Sarah, was hast du uns Wunderschönes denn heute mitgebracht? Ja, also ich war ja jetzt erstmal zwei Wochen in Urlaub in Italien, aber bevor ich damit anfange, wollte ich erstmal mich bedanken bei allen äh, Zuhörern, die auch schon fleißig auf ähm, Instagram kommentiert haben. Wir haben nur Amore mitbekommen ähm, und das freut uns sehr. Wir haben nur positives Feedback bis jetzt ähm, bekommen, auch wenn wir für Kritik natürlich offen sind. Ähm, solange sie Shitstorm halt immer kommt. nett formuliert ist. <lacht> ähm, ja, genau. Ich würde auch gleich mal ähm, vorlesen. Es sind ja nur drei Kommentare, die kann ich auch vorlesen. Also, ja, oder? Ja, klar. Komm, kannst du gerne vorlesen. Gerne, gerne. Genau. Also, ein äh, Kumpel, Bekannter von mir, ähm, hat geschrieben, Leute, ich feiere euren Podcast so sehr. Im Intro sprecht ihr davon, wie bestimmte deutsche Städte voll sind von Italienern aus bestimmten Dörfern. Auch hier bei mir in Laubheim ist das voll. Wir hatten hier eine große Community aus Bernalda. Über die Jahre sind einige wieder zurück in die Heimat oder Richtung Ulm, Neu-Ulm gezogen. Dann hat er noch geschrieben... Ähm noch an Themen, so als Themenvorschlag, vielleicht könntet ihr über das Verhältnis zu den in Italien lebenden Verwandten, Cousinen, Cousins reden, vielleicht auch etwas über das Nachtleben oder die Unterschiede, wie man als Kind in Italien bzw. Deutschland aufwächst. Das machen wir ja heute. Danke, machen Enrico. Wir heute, genau. Vielen Dank. Genau. Grazie. Und äh, ich glaube, er ist unser größter Fan bisher. Ja, äh, äh, danke. Äh, schöne Grüße, Enrico. Schöne Grüße an alle anderen. Äh, äh, ja. Auf jeden Fall. Dann Schön, hat mir noch jemand geschrieben, es ist so toll, momentan hier in Apulien zu sein und euren Input zu lauschen. Genieße es sehr gerne mehr. Kommt. Mehr kommt. Mehr ist am Start. Mehr kommt jetzt. Genau. Wir müssen aber jetzt mal hier durchstarten. Aber wir haben noch eine Folge, einen, einen Kommi, oder? 
Was haben wir? Ein Kommentar haben wir noch. Noch ein Kommentar und zwar von Jesus, mit dem du ja auch einen Podcast Schöne hast. Grüße. Genau, liebe Grüße. Ja, Mann, und, Podcast, äh, er hat geschrieben, gerade eben alle drei Folgen auf Lunge durchgesuchtet. Absolut genialer Podcast, der auch bei mir als Griechen direkt Erinnerungen und Assoziationen auslöst. Das griechische Konsulat in Stuttgart hat übrigens auch ein Café, Bar und ein Reisebüro auf dem Konsulatsgelände. Wie er übertreiben genau. muss, oder? Ja, ja. Äh, ich habe dann auch nochmal geguckt, ehrlich gesagt, bei Google. Ja. Und es ist auf ja. dem Gelände, aber da kann auch jeder andere rein. Das ist schon ein Unterschied zu der Bar bei uns im Konsulat. Weil das direkt oben Schatz im feiert. Gebäude drin ist. Bam. Jay, Sarah macht morgen das Track. <lacht> äh, ja. Nee, aber jetzt, ja. Ja. Genau. genau. Ich habe ihm dann auch geantwortet. Also, ich stelle es mir oh, folgendermaßen ja. vor: vor Während man eigentlich seine mühseligen Behördengänge erledigen sollte und alles zu lange dauert, Spekulation, geht man einen leckeren äh, Kaffee Frappé trinken und entscheidet sich dann spontan einfach direkt ins Reisebüro eine Reise nach Griechenland zu buchen, weil es vermutlich schneller geht, wenn man einfach hinreist und die Dinge dort erledigt. Ist das die Strategie? Habe ich gefragt. Äh. Den Rezensionen nach ähm, könnte es sein, weil die meisten sind immer nicht so zufrieden. Aber ich glaube, so ein Konsulat hat meistens irgendwie eher negative Rezensionen. Ja. <lacht> ist eine Behörde. Egal, egal von welchem Land. Ja. Nur Hater, glaube ich. Ja, ja, ja. Ja, ja das war's auch. Und dann natürlich noch ein paar Likes und ähm, ja, einige mich schon gefragt, wann endlich unser nächster, unsere nächste Episode ausgestrahlt wird. Ähm, sie würden so sehnlich jetzt. warten. Ja, jetzt. Genau. Hier sind wir, wieder zurück. Äh, wieder zurück beim nächsten Mal, wieder beide vor Ort. Ja. Um, mit anderen Vibes. Aber heute auch so, Sarah, du hast ja, ja uns ein, du hast wieder richtig viel geschrieben, im Gegensatz zu mir. Äh, dementsprechend würde ich gerne hören, was du da uns äh, vorbereitet hast für den heutigen Tag. Also erstmal habe ich noch zu einem anderen Thema was. Und zwar war ja im Juni eine Referendumsunfrage, also eine Volksabstimmung in Italien. Wichtig, wichtig. Und ja. da habe ich ja. Unterlagen bekommen. Das könnt ihr bei Instagram sehen. Und zwar waren das fünf Fragen. Und die kann man mit Ja oder Nein beantworten. Und das sind so justiziale Veränderungen waren da. Ähm, beschrieben, beschrieben, ja, äh, so kompliziert, dass ich ja meine Mutter angerufen mhm. habe. Ich habe es versucht mit Google zu übersetzen und dich habe ich ja auch angerufen. <lacht> mhm. Also meine Mama hat gesagt, äh, selbst im äh, italienischen Fernsehen hat sie gesagt, ein Unding, so kompliziert geschrieben, das versteht kein Mensch. So, mhm. ja. Ja, Ende vom Lied. Ähm, ich habe das ausgefüllt, habe es noch abgeschickt, äh, zwei Tage vor Urlaub. Ähm, aber die Umfragenteilnahme war so gering, ja, da wird sich nichts verändern. Was ich blöd und schade finde, weil das waren schon wichtige Themen, die da abgefragt worden sind. Ja, aber da sind wir doch beim Punkt der Politikverdrossenheit, die gibt es ja überall. So, und in Italien, gerade wenn, wenn, wenn ja, mit, mit der wirtschaftlichen Lage, die für die halt auch äh, kräftig spürbar ist, da sind die halt auch ein bisschen, äh, wie sagt man, unzufrieden mit sich selbst. 
ja, sie sind auch ähm, so ein bisschen immer so CDU-Manier, habe ich das Gefühl. So. Ähm, das ja, war schon voll. immer so, also lassen wir das so. Absolut. Warum sollen wir was ja, ja. ändern? Warum reformieren? Warum ändern? Ja. Ja, gut. Ja, es gibt halt auch einige äh, so der älteren Generation, die halt äh, auch leicht faschistische Züge haben, so immer oh, ja. noch, nach wie vor, ja. Ja. weil die halt, ähm, ja, weil die halt Angst vorm Unbekannten haben, wie so oft. Ja. Ich glaube aber auch, dass es ähm, viele Leute gibt, die zum Beispiel sagen, das bringt sowieso nichts, da das immer so instabil hm. ist instabil sind äh, oder instabil ist, die Regierung und ähm, die Politiker sowieso machen, was sie wollen und die versprechen immer so viel und es bringt ja gar nichts, wenn wir daran teilnehmen. Ich glaube, das ist auch ein sehr großer Teil. Hm. Hm. Ist ja, ja wie hier manchmal zu den Wahlen so, ja, was soll ich da schon wählen? Ähm, bringt ja sowieso nichts, ja, also geht gar nicht. Ändert sich ja sowieso nichts, ja, ja. ja. Ja, 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 ich habe dann noch gelesen, es lag vielleicht auch daran, was es so heiß war. Ah, ja, okay, ja, möglich. Dann, kann, schon, kann schon auch ein also Faktor auch sein. Also ein ja. großer Teil eben dann, ich denke mal eben ältere Leute oder so, dann einfach nicht bis um zwölf aus dem ja. Haus gehen wollten, weil es zu heiß ist. Ja. Ja, an dem Tag haben wir einen, einen ganz kleinen Mini-Ausflug gemacht äh, in so einen Nebenkaff und da gibt es so eine große, äh, so ein Klostergebäude mit dem Naturkundemuseum drin ähm, und da war so eine mhm. Schule total runtergerockt, <lacht> so eine Scuola Media, so eine Hauptschule halt, aber sowas von runtergerockt und ich habe mich schon gefragt, warum da lauter Leute rauskommen und äh, also viel war Ach so, ja nicht. klar. Ja, und dann ja. ist uns eingefallen, ah ja klar, heute ist... Volksabstimmung. Aber es waren wenig. Ja. War, ja. Wie bitte? Warst du eigentlich im Palazzo Blu? Warst du im Palazzo Blu? Ja, das Problem ist, äh, also wir sind hingelaufen und ähm, wir haben <lacht> das Foyer uns angeguckt und von draußen, aber wir sind nicht rein, weil ich hatte ja meinen Hund Django dabei und mit dem darf man nicht ins Museum. Ah. Das einzige Museum, Django Unchained. Und, äh, liebe Grüße, ähm, in Ponte Dera, was auch ein kleines Städtchen neben ähm, Pisa ist, wo ich eben, wo, wo ich jetzt war im Urlaub, ähm, da ist ein Piaggio-Museum, weil in der Stadt Ponte Dera werden mhm. Vespas und äh, so hergestellt, eben Piaggio, die Firma hat ihren Sitz ja. dort und die haben ein Museum und ähm, kein Eintritt kostet es, der Hund darf mhm. mit rein, die haben noch einen Napf hingestellt, ähm, ja, Korrekt. ich muss aber auch sagen, dass die im Museum, egal in welches Museum wir bisher reingegangen sind, es tut denen total leid, dass sie den Hund nicht reinlassen dürfen. Also in einer Pina ja. äh, Pinothek haben sie mich schon ähm, angeboten, dass ja. ich, äh, ja, oh Gott, <lacht> äh, dass ich den Hund im Garten einfach anbinden kann. <lacht> da habe ich auch gedacht, okay, ja krass. genau, ich lasse den Hund einfach im Garten und äh, <lacht> wir gehen uns Museum angucken. Sie, ja, also sie sind ja. super, super, super vernarrt in meinen Hund. Ich weiß nicht, wie Django das im cool. Süden ist. Ähm, ja. Das werde ich dann im Sommer rausfinden. Wow. Zum ersten Mal mit ihm? Ja, zum ersten Mal unten mit ihm, ja. Krass, krass, krass. Aber in, krass. also dort war es wirklich 
so krass. Also wirklich jeder, von Opa bis Kind, alle, Guarda, Kikarino, il cane und so. Äh, ja, alle total vernarrt in ihn. Überall hat er Wasser bekommen, als erstes, bevor wir bedient worden sind. Ähm, <lacht> und dann war auch noch, äh, also wir haben kulturell nicht viel gemacht. Ich war ja schon so oft da, seit ich Kind bin. Und ähm, ja, es war einfach zu warm und wir wollten einfach chillig Urlaub genießen, entspannen. Also waren wir einfach nur baden, gut essen. Ja. Baden, gut essen. Ja. Das war's. Jedenfalls die aber. An Streunern, die ich in die. Wie Achso, bitte? erzähl du erstmal. Ähm, nee, nee, sag du erstmal. Ja. Äh, es gab dann noch ähm, ein Fest in Pisa und zwar am ähm, letzten Donnerstag. Und zwar ist am Freitag Fest äh, Namenspatron. Und am Tag davor ist äh, La Luminara, heißt es, ist ein, äh, so ein Lichterfest und ist total schön. Mhm. Ähm, und zwar die ganzen Gebäude äh, und Häuser am Arno entlang, am Fluss, ähm, haben so Holz, ähm, <lacht> Holzrahmen und in die werden Kerzen mhm. gesteckt. Und alle Gebäude sind dann erleuchtet durch Kerzen, also so ein natürliches Licht. Und ich habe gesehen, ähm, das ist äh, das Einzige in der Form weltweit, dass das so macht. Und Krass. dann am Ende gab es halt eben noch ein Feuerwerk. Ah, ich glaube, 50.000 Leute oder so waren es bestimmt. Und ähm, mhm. da es ziemlich dann dunkel war, ähm, gab es äh, mehrere so Verkäufer, die so LED-Haargrenze äh, äh, so mit so Blumen und so Lametta mhm. und so <lacht> Leuchten und ja, so ja. Schwerter. Oh Gott, so viele Kinder hatten so Schwerter, wo so Geräusche machen. Da wären wir dann auch schon beim Thema <lacht> Kindheit. Ich bin ausgerastet. <lacht> mein Gott, echt. Wie nervig. <lacht> jeder, jeder von den... Oh, das hat immer so ein, ja, so ein Schwertgeräusch halt gemacht. Oh, furchtbar. Jedenfalls habe ich dann so einen Haarkranz gekauft und habe... Ja, genau. Mach's doch mal. Nee, nee, nee. Ich kann es nicht mehr so gut. Ähm, ja. Okay, da hast du den Haarkranz gekauft. Was war das für ein Haarkranz? Ja, so ein äh, aber für den Hund. Mit und Musik. Ja, aber für den Hund. Und hab's ihm ans Geschirr hingemacht, damit sie den sehen. Der damit Arme. Wir, wenn wir laufen. Hat der nicht so und Ding. Und dann, äh, dann sind sie Job völlig gefickt. ausgeflippt. Dann gab's kein Halten mehr. Wie süß. Und oh mein Gott, guck dir den Hund an. Oh, wie süß. Oh Gott. Und ja, alle. Also aber es hat nicht geblinkt, oder? Doch. <lacht> Der arme Hund? Nein, das war, ist <lacht> das war hinter ihm. Also der, der war chillig. Das war alles okay. Aber ja, da ist mir auch aufgefallen und das fand ich total schön. Ähm, so die meisten Menschen, und es waren sehr, sehr, sehr viele, die haben so überhaupt kein ähm, so Distanzgefühl. Ja? So, das ist also hier anders. würde das. Hier würde das Deutsch sofort in Übergriffigkeit und in, in so ein, sowas Negatives, und der hat ja gar nicht gefragt und, und dann fasst er einfach meinen Hund an. Dort, egal, einfach direkt drauf. <lacht> Alle haben ihn gestreichelt. Ich meine, man muss auch dazu sagen, dass mein Hund nur darauf wartet, gestreichelt zu werden. Ähm, ja, <lacht> aber das war wirklich jeder, jeder Giuseppe, jeder. Es gab keine einzige negative... Begegnung. Null. 
Also würdest du äh, Pisa als äh, hundefreundliche Stadt betiteln? Bis auf äh, ja, Palazzo aber natürlich. das ist mir also bisher fast überall in Italien ähm, bisher, wo ich war, passiert, begegnet, okay. so, wahrgenommen. Aber auch in Holland, also muss man auch sagen, also aber auch mit einem dann in Kontakt zu kommen. Also hier sind die meisten auch freundlich, aber sie lächeln halt vielleicht so ein bisschen den Hund an. Das war's dann aber auch. Aber so dieses eben dann zu fragen, wie er heißt, also mit auch mit uns als Person dann in Kontakt zu kommen. Ja, aber vielleicht sind die halt auch im Urlaub. Nee, das waren Italiener. Ah, okay. Entschuldigung. Weiß ich ja, ja nicht. Also habe ich schon ich das einfach Gefühl, einfach so eine... Schon... Ja, wie man sich begegnet und sowas, ist schon um einiges freundlicher als teilweise hier. Okay. Okay, das ist deine Beobachtung. Aber man muss auch sagen, ja, ja, das ist eine subjektive Wahrnehmung, aber ähm, man muss aber auch sagen, die lassen sich durch nichts durch, aus der Ruhe bringen. So. Also an der Kasse, ähm, da hat sie dann fünf Minuten erst noch mit jemand anders geredet. Und dann hat sie noch alle ihre WhatsApp-Nachrichten beantwortet und hat mir das dann auch so gesagt. Sie muss jetzt nur kurz hier alle WhatsApp-Nachrichten beantworten und dann hat sie mich abkassiert. Ja, okay, aber weißt du, auf der anderen Seite für das Geld, was die bekommen, für die, die, die Arbeitszeiten, die die haben, vielleicht für den Streben, ich weiß es nicht. Das ist halt gerade im Süden, vielleicht den Pisa in dem Fall auch, das ist, äh, gerade im Sommer ist halt einfach ein anderer Rhythmus. Ja, es ist wärmer, irgendwie passt sich dein Körper der Wärme an, so. Ja, und ist runtergefahren halt alles. So ein, zwei Gänge runterfahren. Ja. Ja, ja war ja. witzig. Ja, ich merke das ja hier auch jetzt. Wir haben jetzt ein paar super warme Tage äh, zum Zeitpunkt der Auf Aufnahme. So, du merkst halt mhm. wirklich, wie du so ja, anders, anders läuft es halt, auf einer anderen Betriebstemperatur bis mäßig. Ja, obwohl, was mir auffällt, ist, wir hier mh, neigen trotzdem mehr dazu, zum Beispiel dann rauszugehen und auf dem Balkon zu sitzen und das zu genießen und sowas. In Italien, da drumherum um unser Haus, die verbarrikadieren sich, Rollläden zu, also die Jalousien so. Du siehst niemand, da chillt niemand draußen. Die fangen dann erst an, abends, wenn es eben ein bisschen runterkühlt. Äh, die essen auch nicht draußen oder frühstücken unterm Sonnenschirm oder sowas. Nee, <lacht> einfach zu heiß. Aber die Was haben das halt sechs Monate oder so. Und wir genießen das halt, sobald es warm ist oder so. Obwohl es mir hier schon auch recht unerträglich ist langsam. Also ich ja, bin ich, wenn man arbeiten muss, ist es kacke. Wenn man nicht arbeiten müsste und, ja. und seine Zeit halt anders... Äh, anders verbringen könnte und das ist ich und ich glaube das ist genau das was was äh, was wir was für uns anders ist wenn wir in Italien sind weil für uns ist Urlaub wir wollen was erleben ja. wir wollen irgendwas erzählen wir wollen schön braun gebrannt nach Hause kommen und so keine Ahnung oder uns entspannen Buch lesen oder sowas die sagen was Buch lesen am Strand was los mit dir ja 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 das habe ich auch gemerkt also zum Teil waren wir die einzigen die im Wasser waren ich habe mich wirklich gefragt, wie machen die das? Die hängen den ganzen Tag auch noch auf den Felsen zum Teil, also richtig wie ein Spiegelei, braten sich von allen Seiten, ah, gehen nicht Felsen. einmal ins Wasser. <lacht> 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 Und ich liege zehn Minuten 
liege ich da, lies ein bisschen und denke, boah Gott, ich muss wieder ins Wasser, mir ist viel zu heiß. Geil. Ja, und wir, wir machen es aber auch oft so, dass wir dann zum Beispiel mehr während der Woche ans Meer gehen, weil am Wochenende gehen sie selber ans Meer, weil da Kannst haben sie dann vergessen. frei. Kannst du vergessen. Und da liegst du dann ja. wie die Sardellen. Aber es geht noch. Juni ist wirklich perfekter Zeitpunkt, nach Italien zu gehen. Es ist heiß, aber es ist noch nicht so die Hölle los. Und dieses Jahr mache ich nämlich auch ein Experiment. Dieses Jahr mhm. werde ich nach Ferragusto ans Meer gehen, also nach dem 15. August. Ja, und normalerweise auch. bin ich immer um die Zeit, um den 15. Mhm. einfach immer da gewesen. Da haben die alle immer. Urlaub. Ja, aber da ist auch geil. Ja, aber ist danach auch nice. ist auch noch geil. Aber ich, also. Ja, ja. Also von der, Fall, von der Hitze her ja, kannst du noch bis so Oktober baden gehen. Zum Teil schon, ja, ja. Also mein, mein Cousin, meine Cousine, die waren jetzt äh, vor drei Wochen, glaube ich, das erste Mal baden am Meer. Ja. Kommt hin so. Und dann haben die dann halt ihre Zeit von, was weiß ich, Mai, Mitte Mai, Anfang Juni und dann halt aber das bis ist dann schon drei, vier Monate. Ja, aber nicht viele gehen äh, zu der Zeit ans Meer. Also letztes Jahr war es so, da war ich beim Friseur. Und die, die ist ja auch wieder, mhm. bei der gleichen. Und äh, dann meinte sie so, äh, letztes Jahr eben, was, geht ihr schon ans Meer im Juni? Ja, nee, nee, also vor, vor August geht sie nicht ins Meer. Hä? <lacht> ich ja, ja aber die haben das halt gut. vor der Nase so und äh, die haben einfach lange Zeit dafür und wir müssen das halt ausnützen, wenn wir da in Urlaub gehen, dann so viel wie möglich ans Meer zu gehen. Mhm, mh. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Aber jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar wollten wir heute über das Thema der Kindheit sprechen. Kindheit in Italien zum Vergleich mit der Kindheit in Deutschland. Ja. Bist du hier okay. geboren und aufgewachsen? Ich bin hier geboren und aufgewachsen war aber äh, so etwa zehn Jahre meines Lebens jedes Jahr zweimal unten. Mhm. So ja. ungefähr. Ich bin ja. auch hier geboren und aufgewachsen. Und ich war aber auch ähm, jedes Jahr mit ein und halb war ich das erste Mal in Pisa und in Monte San Giacomo. Wir haben meistens beides gemacht. Mhm. Ähm, oft war es auch so, ja, das dass geht, ich das kann man ja runter. Meine Mama ist, ist dann ja runtergefahren und ich bin mit meiner Oma in Pisa geblieben. Ah, ja. okay, okay. Weil meiner Mama, ja. die, Bei uns die immer fand so es immer ein bisschen langweilig dort. Hat ja kein Auto und so gehabt und ähm, haben mir ja schon mal gesagt, ich bin, meine Mutter war ja alleinerziehend und äh, mhm. meine Eltern sind beide Italiener, aber äh, mit meinem Vater bin ich nur einmal in Urlaub gegangen als Kind, ähm, Basilicata und äh, ja, das war's, also und deswegen, ähm, mein Cousin und ich sind immer mit meiner Oma und Opa teilweise echt vier, fünf, sechs Wochen nach Pisa Geil. und ähm, ja, das hat uns gereicht als Kinder, für meine Mutter kann ich schon verstehen, war es langweilig so, wenn du da auch nicht wegkommst. Ähm, aber für uns Kinder war mega. Wir sind ans Meer gegangen. Meine Oma und Opa haben Tomatensoße gemacht und sowas. 
Ähm, dann sind wir abends noch an die Bar. Mein Opa hat ein bisschen beim Kartenspielen zugeschaut. Wir durften Flipper spielen, haben ein Eis bekommen. Samontana. Ähm, und äh, genau, und die Nachbarn nebendran, die hatten äh, Tiere, also Babyhasen, Hunde und so. Ja, für mich Paradies. Und ja, mein Highlight, ja. ähm, mein Nachbar hat auch dieses Jahr gesagt, ähm, Grüße an Alessandro, <lacht> der nicht zuhört und mich auch nicht versteht, aber jedenfalls hat er gesagt, was, du wirst schon 35, ich kann mich noch erinnern, du wirklich, als wäre das gestern, dass du vor dem Tor standest und gewartet hast, dass er von der Arbeit kam, äh, dass ich mit ihm eine Runde mit der Vespa rumfahre. Stark. Das war dann mein Highlight. Habe ich wohl ja, ich. stundenlang am Tor gewartet, bis er kam von der Arbeit. <lacht> cool. Ja. Cool. Ja, bei du. uns war das immer so, wir waren dann halt entweder in Apulien oder Sizilien mhm. und äh, waren halt komplett zwei verschiedene Welten. So komplett ja. zwei verschiedene Welten. Weil Siziliendorf, wo meine Mutter herkommt, ist halt so ein Bergdorf. So, da ist mhm. es mehr zwei Stunden entfernt fast. Also so eineinhalb mhm. bis zwei Stunden entfernt. Also wirklich im Landesinneren, in der Nähe des, des Ätnas, so, dann hast du halt überall so Berge. Und du musst dir halt vorstellen, diese Region ist halt ähnlich wie bei euch wahrscheinlich. So, du ja, hast halt ein trocken. Berg, ist ein Dorf, <lacht> das, nächste, das nächste Berg daneben ist dann auch wieder ein Dorf und so, das mhm. sind halt mhm. alles so Bergdörfer halt. Ähm, und, und da ist halt das Leben auch nice, anders, aber halt komplett anders gewesen so. Mhm. Weil die Aussicht war geil, die Luft war geil, aber da ging halt gar nichts. So für uns als Kinder ging gar nichts. Da ist halt morgens ah. sogar noch so der Esel gekommen und hat, und hat so Granita verkauft oder irgendwas. Mhm. Ähm, aber das kenne ich jetzt zum Beispiel für uns gar nicht. Cool. Weil, weil Granita ist ja wirklich ein sizilianisches Ding. Das gibt es ja, ja bei uns im Dorf gar nicht. Also Granita, Granita und Brioche, beste. Ja, ich weiß, hey, habe ich auch in Sizilien. Aber bei uns gibt es das nicht. Also muss man auch erklären, das ist ein Unterschied. Das ist ein sizilianisches Ding. Genau, das ist dann halt ja. ein Brioche-Brötchen. Äh, und ja. dieses Brioche-Brötchen äh, bekommt man dann äh, meistens auch relativ warm. Noch so lauwarm aus dem Ofen. Und das sind halt alles so Brioche-Brötchen, die sind so relativ charakteristisch, weil die haben so eine Art Boppel obendrauf. Also das ja, ist ein Brötchen und Ja, die sind so wie so eine Art so Milchbrötchen, Croissant-Mischung. Ja. So. Aber nicht so geblättert, also sondern eben so ein, ja. so ein Milchbrötchen-Teig. Genau. Ja, so ja. ähnlich. Ja. ja, so in die ja. Richtung, genau. Und dann kriegst du dann halt deine Granita dazu und das ist dann halt einfach nur Zitronen-Sorbet- Ja. Zitronen- Ja, so würde ich es auch Slushy, beschreiben. Nee, Zitronen-Sorbet, passt ja. schon. Eher Sorbet, gell? Ja, würde ich Von auch sagen. Von der Konsistenz her, so wie. Und das zum Frühstück ist einfach nur der Hammer. Ja. Das ist einfach ja. nur der Hammer. Das ist so geil. Naja, genau. Und das gibt es dann halt ähm, dort. Äh, bei meinem, und bei meinem Vater, da war dann halt einfach immer mehr. So. Mhm. Die, 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 das ist dann halt ganz anderes Leben. Du bist dann halt die ganze Zeit irgendwie am Strand, kannst dort irgendwie was machen, irgendwelche Krebse holen, suchen mhm. und dann sind überall Eidechsen. Überall sind Eidechsen, ein Kumpel ja. von mir aus Italien, wo ich mir auch jetzt gedacht habe, so, hey, warum schickst du mir das? Hat er gesagt, ja, ich habe hier mit der Luftpistole, so, ich muss dir vorstellen, ein 30-jähriger Mann schickt mir ein Bild von, <lacht> von der Eidechse und sagt, die habe ich gerade mit der Luftpistole getötet. Oh mein Gott, ich habe als Kind die Schwänze abgezogen, aber das war als Kind. 
weil ich es interessant fand, ja. oh, die laufen einfach weiter, aber als 30-Jähriger, ja gut, schlimm ja. langweilig. Ja, ja, keine Ahnung. Wohnt dann noch zu Hause. Keine Ahnung, egal. Ja, ja, natürlich. <lacht> natürlich. Ja, genau, und auf jeden Fall musst du dir dann vorstellen, so ein ganz anderes Leben und das Frühstück auch zum Beispiel anders. Frühstück ist eher italienisch-kontinentales Frühstück. Cornette Café. Ja. Und oder so, Biscotto. Ist, Ein Keks. Oder Biscotto. Biscottate. Ja. Oder so. Ja. ja. Genau, und meine Cousine hat dort eine Bäckerei. Mhm. Und das ist das Beste. Da oh, gibt es dann halt alles. Die macht eigene Biscotti. Ja. Die macht äh, eigene Basti, so, so Paste. Alle möglichen. Ja. Dann ja. macht die dann halt... Brötchen, Skat, äh, Ding. Focaccia, Pizza. Äh, Olivenbrot, Olivenbrot ja. und so. Geil. Äh, La Puccia heißt das bei uns. So Puccia con l'olive. Ja. Puccia Salentina mit Oliven. So. Das muss ich dir vorstellen, das ist wie so ein Dönerbrötchen. So mhm. diese runden ja, ja. Dönerbrötchen. Und da sind die Oliven halt. reingedrückt, oder? Genau. Ja. Der Hammer. Ich naja. kenne mich aus. Genau. Ja, genau. Und die, hat, die macht dann halt so einen Kram. Die macht dann mhm. halt so einen Kram und hat dann halt alle möglichen Dinger so. Ähm, und da habt genau, ihr dann, und da ist dann halt ein ganz anderes. L hast du dann da auch mehr ja. äh, so mit Cousins und Cousinen zu tun als jetzt in ja, Sizilien, ja. oder? Da sind auch mehr. Mhm. Da sind auch mehr. Da sind mhm. halt einfach mehr. So, weil der sizilianische Teil der Familie ist halt nach Deutschland ausgewandert und die meisten sind in Deutschland. Also wir haben, ich habe Verwandte in Hannover, schöne Grüße, also beziehungsweise mhm. über Hannover, Hildesheim, glaube ich, so die Ecke. Äh, mhm. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und ansonsten Stuttgart, Ludwigsburg, also überall sind sie irgendwo verteilt äh, ja. in, innerhalb Deutschlands. Äh, der, der sizilianische Teil, ansonsten der Teil aus Apulien, die sind alle unten. Ja. Ja. Genau. Genau. Genau, okay. hast du denn früher als, als Ja, bei kind mir ist so, also Pisa habe ich ja jetzt beschrieben. Entschuldigung. Und in Monte San Giacomo ist so ein bisschen beides. Ist ja in den Bergen ein Dorf. Mhm. Aber, äh, und wir können auch ans Meer gehen. Und in Pisa muss ich sagen, wir haben nie, außer diese Nachbarn, nie Leute kennengelernt. Nie, nie, nie. Die waren immer für sich, auch mein Opa Echt? hat da irgendwie nie mit anderen Karten gespielt oder sowas. Also in Pisa haben wir nie Leute kennengelernt. Die sind eher, ja, so ein bisschen introvertierter, also so, was das angeht. Mhm. Also Freundschaften da zu schließen, haben wir wirklich auch als Kinder am Strand schon, aber halt so für den Tag halt so. Aber da haben wir nie irgendwie äh, jemand kennengelernt. Ja, bei ähm, uns war das immer, wir waren so eine richtige Kinderbande halt immer. So, ich bin zu meinem Cousin gegangen, der hatte Freunde und dann hat man wieder Freunde aufgegabelt und wieder Freunde aufgegabelt und dann ist das halt wie so eine kleine Kinderbande, die da halt so durch die Gegend äh, springt. So. Ich habe ein Problem, ich weiß jetzt, was die ganze Zeit piept, ähm, ich muss kurz meinen Lautsprecher aufladen. Ich, äh, meine Kopfhörer. Ich komme sofort wieder. Ja. Okay, ich bin gleich wieder da. Okay, we are Und back. Da sind wir wieder zurück. Sorry, sorry, sorry. Ja, so ist halt mit Alles der gut. Technik. Weißt du noch, wo du stehen geblieben bist? Genau. Äh, wir waren stehen geblieben. Ja. Dorf. 
dann stelle ich dir eine Frage, um zu überbrücken, falls wir es vergessen haben. Ähm, erinnerst du dich, ich weiß nicht, immer wenn du so im Urlaub warst, du warst ja immer über längeren Zeitraum im Urlaub, mhm. unten, hast du da auch italienisches Fernsehen als Kind geguckt? Wenig, weil ich viel auf der Straße unterwegs war, bis in die Puppen. Aber... In den Streets. Also in Pisa, glaube ich, habe ich ab und zu eher Fernsehen geguckt. Aber ich glaube, in Monte, da war ich so viel beschäftigt, mit Kindern zu spielen oder später auch in der Pubertät ähm, rumzuhängen, ans Meer zu gehen und was weiß ich, dass ich kaum Fernsehen geguckt habe. Aber worauf ja. wolltest du hinaus? Äh, willst du unseren ZuhörerInnen denn äh, etwas über eine Mahlzeit erzählen, die es wahrscheinlich nur in Italien so gibt, uh, unter dem Namen? La Merenda. Äh, Merenda. Ja, stimmt. So ein Nachmittagssnack. Oder? Genau. Nachmittagssnack. Ja, richtig. Würde man sagen, so hier. Ja. Genau. Stimmt. Ja. ja äh, das, war, das war immer so der Zeitpunkt, wo wir ferngesehen haben. Merenda. Und dann kam halt immer irgendwas, irgendwelche Zeichentrickfilme so. Ah, okay. Also ihr habt so schon die, die Struktur da so durchgezogen, wie es dort. Unten, voll. Sobald wir unten waren, gleich. Okay. Direkt. Bei uns war es eher so... Ähm, Nicht Mittagessen vor 15 Uhr. Wieso? Ja, das schon, das auch, ja. Als Kind, ja. Aber ich glaube, äh, ich hatte auch dann so, wie so, ich habe mich gefühlt wie so Räubertochter. Gar keine Regeln mehr. Es gibt keine Uhrzeit, wo ich ins Bett muss. Ähm, <lacht> äh, ja. Voll geil. Auf der Piazza mit den anderen äh, rumrennen und sowas. Ähm, ja, und dann natürlich ja. ich als Mädchen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber dann, wo ich so 10, 11, 12 wurde, äh, habe ich dann auch angefangen, ähm, den ersten Freund oder so im Dorf zu haben. Okay, das hatte ich nie. Ich hatte nie eine Freundin. Du hattest keine Sommerromanzen. Ich hatte da unten nie eine Sommerromanze. Ich hatte meine Sommerromanze, aber nicht dort unten. Ich schon. Ja. Meinen ersten Freund hatte ich auch äh, aus dem Dorf. Einige Jahre, also Sommer, waren wir zusammen, sozusagen. Ähm, schöne Grüße an Pasquale, der jetzt in der USA lebt. Ähm, auf jeden Fall. Aber, es war so ein, aber es war auch so ein typischer... Kein typischer Italiener, weil der sah aus wie Kurt Cobain. Ah, die, du magst ja diese alternativen Typen. <lacht> ja, also. der war so ein bisschen grungy, ein bisschen rebell. Und ja, so. ja, genau. Ah, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Und er hat ohne Ende Rinder gehabt. Ah, okay, das ist natürlich auch... Nice. Für die Verhältnisse unten heißt es, nice. also die hatten schon, denen ging es gut. Ja, ja, mhm. ja. Es gab immer, es gab eine, äh, die war aber unerreichbar für mich. Mhm. So, die, zwar nämlich die, die Nachbarin von meiner Groß, äh, meiner Großeltern damals. Und äh, die war unerreichbar, Lucia. Lucia war unerreichbar für mich, die war halt irgendwie drei Jahre älter als ich. Mhm. Ich fand die halt super hot halt als, als, als Jugendlicher, aber unerreichbar. Ähm, ja. ja, das Ding ist so ein bisschen, äh Grüße an Patricia und Antonella, zwei Schwestern aus Friedrichshafen, die ähm, neben mir im Dorf wohnen. Also wenn wir zur gleichen Zeit unten waren, sind wir auch zusammen irgendwann weggegangen, wo ich älter war. Und äh, immer. Mhm. Genau. Und äh, mhm. ich habe schon das Gefühl, 
ja, die, die Jungs halt und wir haben nichts Verbotenes getan oder so. Wir hingen an der Piazza rum. Es waren eben so Kumpels. Und die haben das natürlich genossen, mhm. dass sie das halt machen können. Dass wir witzig sind, dass man sich mit uns unterhalten kann, dass man mit uns vielleicht auf irgendein Fest oder Party an den Strand gehen kann, so. Ähm, mhm. Ja. Was natürlich mit den Mädchen im Dorf nicht geht. So. Ja. Ja, oder, ja, ja. Vielleicht hast du sie nicht kennengelernt, ja. Kann sein. Ja, nicht so öffentlich. Ja, ja, voll, Die machen es schon, voll. aber halt Verstehe. nicht so öffentlich. Naja, aber das ist jetzt Pubertät. Richtig, richtig. Kind, Kindheit waren wir stehen geblieben. Kindheit. Ja. Genau. Ich erinnere mich an eine äh, Sache aus meiner Kindheit. Ja. Und da war ich sehr jung. Da war ich, glaube ich, boah, lass mich nicht lügen, neun oder maximal zehn Jahre alt. Mhm. Und wir waren halt immer am Meer und zu der Zeit gab es noch den Contrabando di Sigarette. Äh, für die Leute, die nicht wissen, was der Contrabando di Sigarette ist, äh, das war früher so der Schwarzmarkt, der Zigarettenschwarzmarkt. Ja. Und zwar sind dann halt immer aus Albanien, so andere Meerseite, aus Albanien sind dann ja. halt immer Zigaretten gekommen äh, und die sind dann halt immer ans Meer gebracht worden und äh, von dort aus halt verteilt. Und dann hast du halt überall Zigaretten gekauft. So, mhm. du kannst auf der Straße, gab es irgendwelche Händler, die dann Zigaretten verkauft haben. Aber ich rede von Anfang der 90er. Okay. Da, da gab es es noch. Und auf jeden Fall bin ich dann nachts irgendwann mal von meiner Cousine, die etwa zehn Jahre älter ist als ich, die hat mich dann geweckt, die war damals 19 oder 20, mhm. und hat mich dann damals geweckt und hat gesagt, komm mit. Und dann sind wir ans Meer runtergelaufen. Und da war halt so ein... Äh, ein äh, Motorboot da und da mussten wir halt, haben wir halt geholfen, so ausladen. Mhm. Die Kartons aus dem, oh, aus ja. dem, aus dem Gleich kriminelle, Motorboot in, kriminelle in Fiat Uno zu packen. Äh, Weg eingeschlagen als Neunjähriger. Ich bin ein Gangster. Ja. Ich bin ein Gangster. Nein, Spaß. <lacht> nee, auf jeden Fall haben wir dann halt geholfen, so die Kartons auszuladen und am Ende gehen die halt zu meiner Cousine und sagen, äh, was rauchst du? Und sagt die halt Merit, weil das haben dann damals alle irgendwie geraucht. Und hat die den halt so, äh, hat er ihr so äh, zwei Stangen Merit gegeben, so, du hast nichts gesehen mäßig. Mhm. Und dann sind wir halt wieder zurück ins Bett. Ich habe immer Diana ja, das geraucht. Das war so, so ein Erlebnis. Diana Rosse. <lacht> Oder? Ja. <lacht> Boah. Es gibt dann auch so, so Penner-Zigaretten in Italien. Was heißt Penner-Zigaretten? Aber, ähm, so ver vergleichbar mit, keine Ahnung, Kurmark in Deutschland oder sowas. Oh Gott. War, war, in, war in Italien, wie hießen die nochmal? Also es kennen noch MS. Oh, die hat mein Onkel, glaube ich. MS, La Morte Sicura. <lacht> ja. Der, der sichere Tod, beziehungsweise MS, Madonna Santissima. <lacht> ja. Ähm, da, genau, MS, genau, das waren die Zigaretten. Ja, ja. Boah, die, das... Wir haben dann früher immer so Zigaretten geklaut bei meinem Onkel und dann waren dann halt MS. Ja. Mhm. Genau. Genau. Ja. So viel dazu. Aber das war nicht in der Kindheit. Also mit dem Rauchen, das war nicht in der Kindheit. Aber sonst... Äh, 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 das was wir schon, so in der, ja. äh, in der Kindheit mit Rauchen, mein Cousin 
also mein älterer Cousin, was weiß ich, zweiten, dritten Grades. Man muss also erklären, wenn ich sage meine Cousins, dann meine ich sowohl meine Cousins und Cousinen, die in Deutschland leben, als auch alle meine Cousins und Cousinen ersten, zweiten, dritten, vierten Grades, weil man kennt sie alle. Ich kenne die alle. Und wir haben ein gutes mhm. Verhältnis. so Und deswegen nenne ich die halt Cousin, Cousine. Das ist ein bisschen kompliziert, wenn ich jetzt anfangen würde. Mein Cousin dritten Grades, mein Cousin ersten Grades, deswegen für die Leute. Ja. Oder? Ist das bei dir auch so? Mhm. Also, die Cousinen und Cousins also meiner ich, Mutter. Ich kenne es ähnlich. Und deren Kinder nenne ich alle Cousinen und Cousins. Ja. Ja, 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 ganz normal. Genauso wie das jeder Onkel ist. Ja. Und ja. Tante. Ja. Zio, Zia. Ja, genau. Zia Francesca, Zia Rosa, ja. Zia Ding, der. Du sagst auch, genau, mal, das ist nämlich ein Unterschied zum Beispiel. Das ist ein Unterschied zum Beispiel. Also okay. äh, in Italien Dann und auch hier nenne ich alle meine Onkels und Tanten mit Zia, Zio oder Onkel, Tante und dann mhm. den Namen. Viele, viele Deutsche, wo ich kenne, äh, machen das nicht. Die nennen ihre Onkels und Tanten beim Namen. Ja, ja, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Aber das ist, ist halt wahrscheinlich, ja, so kulturell anders gewachsen. Ja, das ist also ein Unterschied mal, der mir aufgefallen ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja. Das äh, auf jeden Fall auch, ist mir auch aufgefallen. Und ja, so viel dazu. Ansonsten hast du noch irgendeine Erinnerung, keine Ahnung, du bist irgendwie auf dem dich hat's hingehauen oder du hast uh, tausend Lieder uh, irgendwo gefunden. Das tut jetzt noch weh, wenn ja, du guck, das... Guck, da, da kommt schon. <lacht> Gut, dass du mich dran erinnerst. Ja, ähm, darauf warte ich. Ja, äh, da ich viel draußen gespielt habe und ähm, die Straßen, wie man weiß, ähm, die Wege mit Pflasterstein nicht sonderlich gut sind in Italien, gibt's oft Löcher. Das heißt, mich hat's auch oft hingehauen, so. Und das habe ich mhm. ein-, zweimal, ähm, hat es mich hingehauen und dann kam ich rein, die Wunde ein bisschen aufgeschürft, blutet und dann kommt meine Großtante mit dem Spiritus. Ah. Und äh, die Pro ah. das Prozedere habe ich nur einmal mitgemacht und dann habe ich mir geschworen, egal, und wenn ich verblute, da kommt kein Spiritus mehr drauf. <lacht> ja. Oder was hattest du dazu? Spirit, ja. Ähm, das mich mal so. Mein Bruder hat mir mal, also ich und mein Bruder, wir haben draußen immer so eine Cortile, also im, im Garten meiner, meiner, meiner Großeltern. Die haben halt so einen Innenhof gehabt. Mhm. So, da war halt so ein Garten, dann Zitronenbäume. Äh, Zitronenbäume, eine Zeit lang waren da halt auch Tiere und so. Und da haben mein Bruder und ich gekämpft, wir haben gefechtet. Mhm. Und dann hat er mir, ähm, da habe ich halt irgendwie so einen Stock von ihm ins Gesicht bekommen und habe ich halt die Narbe immer noch irgendwo im Gesicht. Scarface wegen meines Bruders. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, das ist so eine Erinnerung, die ich von, von unten habe, so mit äh, okay. Verletzungen. Ja, ich habe noch eine schlimme Verletzung gehabt einmal und zwar war das an der Hochzeit von einem Cousin in Rimini. Und es war dunkel und wir haben dann Fange gespielt. Ich war so neun oder zehn. Und da war so ein kleines Mäuerchen und da waren so rostige Eisenstangen, die da rausgeragt haben. Und es war stockdunkel. Madonna! Ich habe oh. sie nicht gesehen, bin oh. hochgesprungen und mein Bein da oh. rein. 
Ja, aber es war die Hochzeit war schon vorbei. Ich habe auch gar nicht geweint, hat meine Mutter gesagt. Ich war wahrscheinlich halt unter Schock. Ähm, ja, Boah. da hast du bis zum Knochen runtergesehen. Und dann kam ich ins Krankenhaus in Rimini, haben mein Onkel mich hingefahren. Mhm. Der hat es sofort wegmachen lassen, nachdem ich den Unfall da hatte. Der erinnert sich heute noch jedes Mal an, wenn er die Mauer sieht an seinem Haus, muss er an mich denken, hat so ein schlechtes Gewissen Krass. gehabt, aber mein Gott, passiert halt. Äh, jedenfalls war ich dann in Rimini im Krankenhaus und ähm, dann haben die mir so eine Lokalanästhesie gegeben und dann durfte ich mir auf so einem kleinen Fernseher irgendeinen so Helikopter-Actionfilm anschauen. <lacht> <lacht> Während sie mich genäht haben. Aber äh, ja, ist gut verheilt, alles okay. Aber das ist noch eine richtig, richtig fette Narbe, die ich habe. Krass. Ja. Krass, krass, krass. Aber das mit dem Spiritus, ja, kennst das du das Thema nicht? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die ich Schmerzen, glaub, die Schmerzen. Es ja. brennt zweimal. Ja, brennt halt einfach ständig die ganze Zeit. Es hört nicht auf zu brennen. Ja, aber das ist gut, das hilft. Yes, das das Desinfizierte. Ja. Desinfiziert. Ja, genau. Ja. Genau. Ähm, ja. ja. Ähm, dann war für mich natürlich ähm, so viel äh, mit anderen, mit älteren Cousins Rollerfahren. Also, dass ich da mitfahren durfte. Ja, sowieso die ganze das Zeit. Das fand ich halt immer. Ja, ja, irgendwo hin ins andere Dorf oder sonst. Und Tischkicker spielen. Ich habe nie so viel Tischkicker gespielt wie äh, in Italien im Urlaub. Ich habe die meiste Zeit, also was heißt die meiste Zeit? Es gab eine Zeit, da habe ich sehr viel, sehr viel Zeit in der Sala Giochi ver oh, verbracht. Ja. Beziehungsweise in der Spielhalle. Spielhalle so Spielhalle. Arkaden. Halle. Arkaden, genau. Ja. Ja. Hey, wie wie nice. Also ich meine, für dich ist es vielleicht anders, aber für mich war nee, nee, äh, ich hab's auch geliebt. immer das Paradies. Ja, nee, das tatsächlich war das auch. Heute gibt's das nicht mehr im Dorf, aber früher äh, im Restaurant Rezzo, viele Grüße gehen raus, ähm, das mhm. Restaurant und der hat jetzt auch so Hotelzimmer und früher war so eine ganze äh, Ebene, also ein ganzes Stockwerk war mhm. so äh, Sala Jockey, also so Arkaden, so Luna Park, so, nee, Luna Park ist was anderes. Ähm, ja, so Flipper und diese Dinger, ähm, ah, wie, wie heißt dieses Spiel, mit dieser Scheibe, wo man immer so ins Tor treffen muss. Airhockey. Ah, ja, ja. Das habe ich geliebt. Airhockey. Ja. Airhockey, ja. Ja, es wurde viel geflippert, viel gekickert, äh, viel so äh, alle möglichen Spiele so, die waren halt immer... So Autorennen auch, wo du in so einem Eindruck. Sitz sitzt und sowas, oder? Oder Motorrad. Genau, genau. So, diese ja. ganzen Geschichten. Oder du hast dann halt irgendein Gewehr oder irgendeine Pistole und musst dann halt so schießen. Oh, so, ja. Da wurden alle möglichen... Ja, das war krass. Das war krass, das war ein Zeitfresser. Ja. Und dann gab es halt immer, und das Lustige ist halt, das, das Schöne ist, ähm, war ja geil, es war wunderschön. So, du hast dann am Ende immer noch so äh, Scontrini rausbekommen, das sind so, so Art Marken bekommen. Oder? So Art äh, Marken bekommen und mit diesen Marken konntest du dir dann halt irgendwie irgendwas holen. Kugelschreiber oder sonst irgendwie was. Aber um überhaupt einen Preis zu bekommen, äh, musstest du halt irgendwie 
bis ans letzte Level kommen oder so und so viel Kohle reinmachen, dass du überhaupt so viel Chips bekommst, dass du dann halt danach wieder was bekommst dafür. Ja. Naja, war auf jeden Fall ganz lustig. Kennst du auch den Unterschied Kettenkarussell hier und in Italien? Nee, klär mich mal auf. Also, äh, meistens sind die Kettenkarussells in Italien ein bisschen kleiner. Und da geht es darum, da hängt doch, links doch, außen, doch. Äh, ein, äh, irgendwo außen hängt ein Fuchsschwanz oder irgendwie sowas oder ein roter mhm. Stofffetzen. Und äh, man muss sich anschubsen oder festhalten und, ähm, ja, und dann versuchen, den zu fangen oder runterzukriegen und dann kriegt man nochmal eine Fahrt. Was ja hier in Deutschland, wirst ja eher oh, rausgeschmissen geil. aus dem Kettenkarussell, wenn du jemand anders anschuckst. <lacht> so, genau. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, geil. Oh, so viele schöne Erinnerungen. Was sind denn eure Erinnerungen? Wir wollen euch mal wieder ins Thema reinholen. Ja. Schreibt uns eure Erinnerungen. Wir wollen wissen, wie war es bei euch? Woran könnt ihr euch erinnern? Was war cool im Sommer? Oder auch, vielleicht wart ihr auch im Winter unten. Warst du schon mal im Winter zu Weihnachten äh, in Italien? Ja, brauche ich aber nicht. Im Dorf ist mir zu, okay. zu viel Schnee, im Bergdorf. Ja. Und die feiern zum ja, Beispiel Silvester, aber das ist dann irgendwann eine andere Folge. Silvester nicht so arg wie wir. Und äh, mhm. ja, war okay. Aber da ist lang nicht so viel los wie halt im Sommer. Also. Mhm. Mhm. So gefühlt ist im, im Sommer 5000 Einwohner und äh, wenn alle weg sind, äh, im September, Oktober sind es dann 1800 oder so. Krass. <lacht> gefühlt. Krass. Krass. Ja. Aber Sunset lass mal. Das glaube ich, auch bei dir in der Nähe, mehr oder weniger. Was? Sansa ist bei dir in der Nähe, oder? Ja, ja, das ist der Nebenberg. Also, unser Berg äh, ist verbunden auch, du kannst über Sansa hochfahren. Ja. Ah, okay, krass. Ist halt ein anderes Dorf, auch in den Bergen. Hat jetzt gar... Eine andere Seite. Okay, hat nichts damit zu tun, aber... Ja. Hat nichts damit zu tun, wollte ich nur wissen. Okay, nee. Ja, was mir auch noch eingefallen, aufgefallen ist, zum Beispiel sagt äh, meine Oma oder äh, die Leute in Italien sagen immer zu Kindern, Creatura. Was so, ah, viel, Creatura. Heißt, was so viel heißt wie Kreatur, ja. was aber nicht so, äh, aber. das ist nicht so gemeint wie die Kreatur, also das hört sich so, so krass an auf Deutsch, das ist aber eher so gemeint als so, Wie? so eine Schöpfung, so eine Schöpfung, ja. Geschöpf, Geschöpf. Ja, so ein, Geschöpf. So ein, Geschöpf. Ja. Ja. Oder wie würdest ja, du es erklären, wie, wie man Akreatura nennt? Das ist natürlich Dialekt, muss man auch ja, sagen. Äh, kommt eher von Geschöpf. Nee. Nee, aber sagt man auch, im, also im Süden sagt man das überall. Ja. ja, oder. Ähm, oh, aber das kommt eher von Geschöpf. Geschöpf. Also so Weil, wie so eine, so, so eine kleine etwas, etwas erschaffen. Schöpfung, ja. 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 Also es ist eher schon. nett gemeint, lieb gemeint, ja. Also es hört sich auf Deutsch, wenn auf du jetzt sagen würdest, oh, diese kleine Kreatur, dann meint man das nicht ja. positiv so. Aber auf Italienisch ist es Bei positiv uns, also, gemeint. Ja. Eben, ja, ja. Was, was sagt man zu Jugendlichen? 
bei euch? Nö, no. weiß nicht. Wahrscheinlich auch Kreatur, oder? Ja, die Kreatur. Ja, Die Römer. Ja, ja. Weil die Römer sagen, ich bin Ja. Biskelli, sagen die Römer. Okay. Biskelli. Warte, ich google gleich, warum das so ist. Mhm. Wir können ja heute mal was ganz anderes ausprobieren. Biskelli, Biskelli. Ja. Biskelli, Biskelli. Und was ich auch oh, nicht kannte... Ich ja. Ich muss auch sagen, ähm, unser letzter, also mein, also unser letzter Instagram-Post... Unsere zwei Kinderbilder, die ich ja. entzückend finde. Ähm, da habe ich doch drunter geschrieben. Sind sie? Ähm, Bambini sind Balsamico per die Seele. Äh, Balsamico das, per die Seele. <lacht> habe ich von einem Buch geglaubt. Das ist ein Joke. Nee, nee, das, äh, ah, okay. hab ich, das ist ein Buchtitel und zwar von äh, Sandra Limoncini. Liebe Grüße gehen raus. Und zwar ist es die, ich glaube, Ex-Frau von Jan Weiler, der Maria im Schmeckt's nicht geschrieben hat. Und da sie ja Halbitalienerin ah. ist, hat sie mal ein Buch geschrieben, auch eben über die Unterschiede zu Kinderziehung und überhaupt Italiener und Deutsche. Und ähm, mhm. ja, da habe ich das geklaut. Aber ich fand super witzig. Ja, passt doch. Ja, also vielen Dank. Schöne Grüße auf jeden Fall. Ähm, ah, genau, hier. Ich habe jetzt hier Piskello gefunden. Hier steht Ragazzo generalmente con una connotazione sbarazzina o giocherellona. Das heißt, wenn du so ein verspielter Jugendlicher bist, dann bist du ein Piskello. Mhm. Piskelli, das sagen die Römer. Und bei uns äh, im, im Süd, also um Apulien sagt man Vagnoni. Mhm. Vagnoni. Okay. Genau, so zu Jugendlichen halt. Vagnoni. Pugliese. Genau, jetzt gucken wir mal, was hier steht. Äh, Scorrano. Ragazzo, bla bla bla, bla bla bla, Provincia Lecce. Hier steht extra die Provinz. Bambino, Ragazzo. Ja. Okay. Kreatura. Ja. Wie, wie, wie sagt man das bei Und euch dann habe ich noch was gelesen. Das würde mich jetzt interessieren. Ja, Kreatura. Und dann Ragazzino, Ragaz. Aber Ragazzo, Ragazzo. Nee, nee, ich meine bei, bei unseren ZuhörerInnen. Sorry. Ach so, sorry. Ich habe es ja schon gesagt. <lacht> Nein, mein Fehler, alles gut. Ja. Die Zuhörer sind gemeint. Ja. Yes. Jo. Was kritisiert Gut, wurde von meiner Thema. Mutter ist, dass ich dich oft unterbreche. Es tut mir leid, ich bin manchmal äh, ein bisschen ungeduldig Ach. und äh, rede dann zu schnell. Ähm, ich möchte mich an alle entschuldigen und auch an dich, Chusen, dass ich manchmal dir ins Alles Wort falle. Gut. Aber dann fallen mir Dinge ein und ich will sie gleich loswerden. Alles gut. Ja. Alles gut. Heute war das sowieso ein bisschen anders oder heute ist es sowieso ein bisschen anders, weil wir halt einfach unter anderen Gegebenheiten aufnehmen, vielleicht auch eine, eine kleine leichte Latenz, Latenz da ein bisschen drin ist, aber es macht hier nichts. Äh, nur für euch nehmen wir keine, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns extra die Zeit genommen, haben einen Weg gefunden, um eine neue Folge für euch aufzunehmen und äh, das machen wir mit Herz. Genau. Ja. Und Kennst du La Camicia Porta Fortuna? Also so ein ja. Seidenhemdchen bringt Glück, 
heißt es. Ja, ja. Deswegen sagt man auch, als gibt es ein italienisches Sprichwort, äh, en nato en camicia. Mhm. Wenn jemand so mit einem Hemd äh, geboren ist, auf die Welt gekommen ist, dann ist man halt ein, ein glücklicher Mensch oder halt ein Mensch, der viel, dem viel Glück begegnet ja. im Leben. Möchtest du das erklären, was das ist? Nee, nee, da bist, das machst du. Nee, Dafür nee, bist darfst du, du schon auch erklären. Ja, ich weiß es eben nicht. Okay. Vielleicht hast du eine Erklärung dafür, ich habe keine. Äh, und zwar, wenn ein Kind geboren wird, also erstmal, was auch nochmal ein Unterschied ist, als allererst, wenn ein Kind geboren wird, gibt es ähm, sehr genderspezifisch äh, äh, zum Beispiel ein, es ist so ein Kuscheltierkranz mit dem Namen in rosa oder hellblau, je nachdem eben welches Geschlecht so, ähm, und das wird an die Tür gehängt und dann weiß jeder, dass ein Kind geboren wurde. Genau, das ist das Erste. Mhm. Und die Camicia Portafortuna ist ein äh, weißes Seidenhemdchen, das das Kind sofort geschenkt bekommt und angezogen wird, wenn es auf die Welt kommt. Oder? Ja, das stimmt. Oder erst zur Taufe. Nee, nee, schon am Anfang, oder? Ich glaube, wenn... Boah... Soll ich das googeln? Ja, googeln mal nochmal schnell. Und Jetzt, wo wir das machen können heute, heute ist ja eine ganz andere... Ja, Setting. Äh, wie sagt La Gamicia Porta Fortuna. Ja. ja? La Gamicia por, Porta Fortuna. What is happening? Why no internet? Something is happening here. Give me a second. In der Zwischenzeit, während du kramst, kram ich auch. La camicia porta fortuna. Kommt gleich, da haben wir es. So, woher kommt es? So, quando si regala, che cos'è? La tradizione, quando si regala. Bam, 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 bam. Also, im Normalfall schenkt man das, wenn ich das richtig lese. Scaravanzia, bum bum bum, bam bam bam. Mm. Äh, soll ich dir mal kurz hier vorlesen und du versuchst deine Übersetzung davon zu machen? Okay, wir probieren es. Bist du bereit? Ja. <coughs> allora, sai perché assumeva Laura di dono importante? Perché veniva, fatta, äh, veniva fatto in, di, in filato di cotone. Pensa che all'epoca era visto come un tessuto raffinato, se paragonato alla lana e al cotone grezzo usati, usati per gli abiti comuni. Also, ähm, also es wurde entstand, weil das besonders äh, wertvoll äh, war, dieses Hemd, oder? Weil das aus reiner, äh, was war es? Seta, Seite. Baumwolle. 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 Nee, Cotone. Also Cotone. Baumwolle. Baumwolle, Cotone. Ja. Äh, gemacht wurde. Handgemacht, oder was stand da? Genau. Nee. Richtig. Filato di Cotone. Ja. Äh, es wird nicht gewaschen, steht hier. Äh, und es muss auf jeden Fall an ein ja, an ein Baby. An ein Baby noch vor der, äh, vor der Taufe. Ein Baby ah, bekommt ja. das also, Geschenk genau. noch vor der Taufe. Ja. Ein Baby bekommt das Geschenk vor der Taufe soll es tragen und danach soll es nicht mehr gewaschen werden. Genau. Soll also nicht für werden, immer. Das darf schon mal umgezogen werden. 
Es muss jetzt nicht das Hemdchen für immer tragen. Genau. <lacht> ja, warum nicht, Mann? Aber ja, also. Genau. So viel dazu. Was noch ein Brauch ist, ja, wenn die Frau ich, ein Kind kriegt. Ja, Thema. Ja, obwohl bei uns das Patriarchat auch sehr vorherrscht in äh, Italien. Aber die Männer sind eigentlich. Äh, ja, traditionell dazu aufgefordert, der Frau ein Geschenk zu machen, weil sie das Kind geboren hat. Und meistens in Form von Schmuck. Mhm. Habe ich Merlin schon gesagt, falls das mal so sein sollte. Wieso? Gibt es da News, die nein, du mit der Community nein, nein, teilen nein, willst? Oder nein, nein, nein. Ich habe ja gesagt, falls es mal so <lacht> sein sollte, kann er sich gleich drauf gefasst machen. Ah, okay. <lacht> Ja, okay, gut. Ich, ja ich suche mir nur die weiß. guten Bräuche und Traditionen raus. <lacht> ja, es gibt vielleicht eine Tradition, einen Brauch, der mir vielleicht in dem Zusammenhang der Liebe vielleicht noch einfällt, und zwar La Serenata. Ja. Oder? Das ist aber, glaube ich, auch nur ein süditalienisches Ding, oder gibt es das ja, in ganz Italien? Nee, ich weiß es nicht. machen sie schon im Süden eher. Ja, okay. Aber eigentlich äh, kommt es aus Verona. Von Romeo und Julia. Ja, theoretisch schon, ja. Also, dann also erklär mal. Machen in dem Fall machen sie es in ganz Italien. Ja. Äh, du hast es gerade schon äh, treffend ausgedrückt. Und zwar wird eine äh, Szene von Romeo und Julia mehr oder weniger nachgespielt. Und zwar die Balkonszene. Mhm. Dass, äh, wenn es wenn es keinen Balkon gibt, dann natürlich ein Fenster. Würde in dem Fall auch funktionieren. Ähm, dass der zukünftige Bräutigam, äh, die seine zukünftige Braut äh, in der Nacht oder am Abend vor dem Fenster äh, ist und singt oder vor der vor dem vor dem Balkon. Mhm. Oftmals sind dann irgendwie noch irgendwelche Gäste dabei oder Musikanten sind dabei und das ist ein ganz romantischer Moment. Mhm. Ja, habe ich noch und? nicht bekommen. Hat das Melanie <lacht> für dich gemacht? <lacht> <lacht> Aber ich habe auch noch nie ja, einen Maibaum ja, bekommen und das ist eine deutsche Tradition. Okay, jetzt, was Maibaum setzen? Mhm. Ah, okay. Hast du bekommen? Nee, noch nie. Okay. <lacht> Wie war das da nochmal? Da, muss man da verheiratet sein? Oder Nein, nur, wenn man, ich glaube irgendwie, wenn man verliebt oder in die, wo man mit dem, wo man zusammen ist oder ja, der setzt man, ja, ich glaube schon früher okay. ursprünglich war es in die, die du verliebt bist, der setzt du einen Baum, mhm. der mit Bändern um, äh, umwickelt ist und schön geschmückt in den Garten, so dass sie, ja, in der Walpurgisnacht, ja, ja. ja, so. Ja, in der Walpurgis, die Walpurgisnacht ist doch Ding, Halloween, oder? Vor dem 1. Mai, nein. Oder? Hä, echt? Nacht nee. ist vor dem 1. Mai <lacht> in der Nacht, wo die, wo die Hexen tanzen. 1. Mai, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Ja. Du hast recht. Ich weiß doch, ich bin doch eine alte Hexe. Ja. ja. Du alte Hexe, ja. <lacht> äh, wie, wie war <lacht> Spaß, so meinte ich das nicht. Alles gut. Äh, wie heißt denn die Halloween-Nacht? Die hat doch auch einen, Nacht, einen Namen. Naja, aber das ist ja auch kein deutsches, das ist ja kein deutsches, 
Fest eigentlich. Ja, ja, sowieso nicht, aber das kommt ja aus Irland. Ist Kürbisfest doch Ding, halt. Sommer, Winter, Winter. Winterwende. Ja, ja, Wintersonnenwende oder so. Ja. ja. Wintersonnenwende, genau. Stark. Ja. Ja, hast du sonst noch irgendwas? Komm, Ugh, hau raus. Ich habe noch ein paar Sachen so. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zu den Unterschied, ähm, wie wir hier aufgewachsen sind als Italiener und vielleicht im Gegensatz zu deutschen mhm. Kindern. Okay, gerne. Ja, dann fang mal an. Oder soll ich anfangen? <lacht> du kannst gerne anfangen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung du willst, deswegen warte ich ab, in welche okay, Richtung Okay, so zum Beispiel, was mir oft ähm, äh, hier eher, dass zum Beispiel jedes Kind ein Zimmer hat, und die Spielzeuge zum Beispiel sind, ähm, man legt schon viel, viel mehr Wert drauf hier auf Pädag pädagogisch wertvolle Spielsachen. Und auch so die besten Spielsachen, muss man auch sagen, kommen aus Deutschland. Ravensburger Spiele, Ostheimer Figuren, Schleichfiguren, Safe. Ähm, Safe. alles mögliche, Safe. Holz, Safe. eben viel Holzspielsachen und sowas. Ähm, Ganz sicher, ja. Und in Italien ist halt, wenn es bunt ist, laut ist, und batteriebetrieben, perfektes Spielzeug. Es muss einfach Spaß machen. Und hier ja, ist oft, ja, ja. muss es einen Nutzen haben. Du musst was lernen, wenn du spielst. Es muss, also, natürlich sind die Kinderzimmer ja, ja, heutzutage voll, voll. auch vollgestopft, ja, so. Aber grundsätzlich ähm, ist es immer noch, wie ich vorher mit den Schwertern angedeutet habe, ähm, also hier gibt es halt auf dem Ritterfest oder so, gibt es dann halt Holzschwerter. Und dort nichts Holzschwerter. Ich weiß auch ja. nicht, was die Schwerter überhaupt mit dem Fest zu tun hatten, aber die machen halt Krach und Leuchten. Das ja, ist voll. Und äh, Italien hat schon früh irgendwie, ähm, ich habe viel früher chinesische Ware in Italien gesehen, als ich sie hier in Deutschland gesehen habe. Ja. So, wenn du früher auf den Markt gegangen bist und ja. es gab und es gab halt irgendwie irgendwelche Wrestling-Figuren, die ich haben wollte. Dann gab es halt die in Deutschland äh, von Hulk Hogan. Und dann hast du die auf dem Markt gekauft. Und dann war es halt nicht Hulk Hogan, sondern Hulk Hagen oder sowas. <lacht> Hulk Hagen. <lacht> ich weiß nicht, das war dann halt mehr oder weniger das Gleiche, nur dass der dann halt einen braunen Schnurrbart hatte. Ja. Oder so. so sowas. Ja. Also gerade was Spielzeug angeht, da habe ich schon sehr, sehr viel Spielzeug. Ich habe mir da auch früh so eine, ähm, so eine Luftpistole halt oh, geholt. Oh ja, äh, halt Condor. Ja Hieß die so? Soft, genau. Soft Condor. Condor. Oh. Hey, was ist mit diesem Ding, Alter? Das hat irgendwie jeder in Italien. Und wie viele gibt es von denen? Ja. Jeder, jeder besitzt die. Mein Cousin hat den größten Spaß Condor. gehabt, mir den ganzen Strand hinterher zu rennen und mir die Dinger in die Schenkel zu ballern. Wäre ein Unding heute. Du würdest niemals deinen zwei Söhnen so eine Condor kaufen. Früher. Niemals, voll normal. Niemals. Ich habe das, glaube ich, schon früh bekommen mit 6, 7. Ja. Aber pass auf beim Schießen, klar. Bam, 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 ja. bam. Also in Deutschland haben wir ja. nur eine Spritzpistole bekommen an Ostern. Die Super Soaker ja, ja, 500. Spritzpistole. Oho, wei, 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 500. 500. <lacht> ähm, aber, also, ich, ich habe mit allem Möglichen gerne gespielt, aber am meisten schon eben Puppe. Ähm, 
Vor mhm. allem, ich hatte halt ähm, Baby Born in schwarz und weiß. Und äh, mhm. meine Mutter, die war so krass, die hat mir dann sogar so Windeln für die Puppe gekauft von Benetton. Die hatten dann so Muster drauf. Da in Ernst? <lacht> ich schwöre. Krass. <lacht> Gerade was italienisches Spielzeug angeht, äh, ist mir ein, gerade wenn man Fern gesehen hat, äh, gibt es ja immer so, keine Ahnung, im, im deutschen Fernsehen war es dann halt früher MB-Spiele und dann hat man halt diese zwei Jungs oh, gesehen, ja. die dann auf diesen Gong gehauen haben. Ja, oder ja, so. ja. Und in Italien gibt es halt ein, weißt du schon, worauf ich hinaus will? Nee. Es, es ist im, bei jeder Spielzeugwerbung äh, kam dann halt, wurde da halt immer dieses Spielzeug vorgestellt, die neueste Puppe, die, die neueste Actionfigur oder sonst irgendwie was. Und ganz am Ende kam dann Jockey Preziosi. Ja, stimmt, ja. Ja, ja, stimmt, genau. <lacht> Toll, jetzt genau. habe ich einen Ohrwurm. Das ist noch eine Erinnerung, was das <lacht> ja. äh, Was das ich auch als Kind, so Topo Gijo. Ich weiß aber gar nicht mehr, was also waren so das? Hammer. Unsere Maus und Elefant, oder was? Nee, es war nur eine Maus. Ja, aber so ist Pendant. Nur eine Maus. Pendant Nein, zu... So, der hat immer so eine... Zu, ach, du meinst zur deutschen Maus? Ja, aber nee, nicht die mal im Entferntesten. Also die deutsche Maus hat ja so ein... Die deutsche Maus hat ja immer so einen Bildungsauftrag. Ja, genau, das meine ich. Da ging ja immer irgendwie darum... Da ging es immer irgendwie darum, ja, das wird so gebaut und das funktioniert so. Und das, und das war ja voll geil, weil, weil man dadurch was gelernt hat. Und beim ja. italienischen Topo Gigio hat man vielleicht irgendwelche moralischen Werte so mitbekommen. Ja, der war einfach nur süß. Eher, eher wie, dass man da irgendwie, ja, genau, eher das wie, wie wenn, anstatt halt irgendwie etwas zu lernen oder wirklich etwas mitzunehmen. Ja. Vielleicht auf einer anderen Ebene halt. Ja. Ja, ja das... Ähm, ist aus, also Topo Gijo habe ich eben gerne angeguckt, wenn ich im Urlaub war, daran kann ich mich erinnern, aber sonst eben nicht so viel. Ah, doch so, aber das habe ich auch hier dann später angeschaut. Ähm, Sailor Moon, Kickers. Sailor Moon kam früh in Italien, das genau. kam früh in Italien, ja. Ich muss auch sagen, verhältnismäßig ähm, zu jetzt meinem Partner, der Deutscher ist, deren, dessen Eltern aus dem sozialen Bereich kommen, ähm, habe ich wahrscheinlich verdammt viel Fernseher geschaut als Kind. Ich auch. Ich ähm, sehr viel. Sehr, ja. sehr viel. Äh, also, es war auch so, wenn ich zum Beispiel bei meiner Oma geschlafen habe, die ja im gleichen Haus wie ich, also, wir haben ja im gleichen Haus gewohnt und ich habe oft am Wochenende oben bei Oma geschlafen, wenn meine Mutter abends mal weggegangen ist oder so. Und äh, wir haben uns zusammen immer Renegade und Texas Ranger angeguckt, weil meine Oma und ich auf Lorenzo Lamas standen. <lacht> Aha. Renegade. Ja. Ich habe auch als Kind zum Beispiel, ich äh, war total, ich, ich stand total auf 21 Jump Street mit Johnny Depp. Das wollte ich schon als Kind angucken. Mit Johnny Depp? Mit neun wollte ich schon 21 Jump Street angucken, so. <lacht> Ja, ja, 21 Jump Streets und gleich danach kam doch Beverly Hills 90210. Ja, das habe ich dann nicht mehr so. Also so zeitlich gesehen. Ja, 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 zeitlich genau, gesehen, ja, klar, oder? 90er. Ja. 90er, ja. Aber 21 Jump Street war auf jeden Fall davor, daran erinnere ich mich. Ja. Wann hast Fall. du so, hast du auch viel Fernseh geschaut? 
Ich habe sehr viel Fan gesehen. Ich habe sehr viel Fan gesehen. Aber ich hatte halt auch äh, schon in Deutschland italienisches Fernsehen. Wir hatten halt über einen Satelliten halt immer italienisches Fernsehen. Mhm. Und wenn ich was angeschaut habe, dann war halt die ganze Zeit irgendwas im italienischen Fernsehen. Ich hatte auch alle Disney-Filme so auf Videokassette. Mein Vater hatte die alle auf Videokassette oh, ja. aufgenommen. Von Rai Uno oder sonst irgendwo. Äh, und dann haben wir halt alle Disney-Filme, also Mary Poppins habe ich das erste Mal auf Italienisch gesehen, mhm. den Peter Pan habe ich das erste Mal auf Italienisch gesehen, äh, Ariel habe ich zum ersten Mal auf Italienisch gesehen, also all diese, diese wow. Klassiker so, die habe ich alle zum ersten Mal auf Italienisch gesehen. Okay. Ja. Ich habe äh, ja. einen Kultfilm in Italien im Dorf, da war Open-Air-Kino mit zehn, weiß ich noch wie heute, mhm. also ich war zehn Jahre alt, Titanic. Echt? Ja. Und das halt Open Air im Dorf und denk, boah, ich war geflasht. Aber mit zehn, also ich war schon, ich war schon sehr melodramatisches Kind. Manchmal war ich schon so ein bisschen, ich denke mir immer so wie Wednesday von der Adams Family. <lacht> also ich stand schon früh auf Dramatisches und sowas. Also, ja. Nee, keine Ahnung. Ja. Ich war schon sehr reif. Ja, ich hab was auch, habt ihr denn? Ja. Ja, sorry, ich wollte nee, dich nee. unterbrechen, tut mir leid. Was habt ihr denn äh, geschaut? Was? Äh, ich mache heute ein Call to Action nach dem anderen. Was habt ja. ihr denn geschaut, Freunde? Was habt ihr euch gegeben, wenn ihr unten gewesen seid? Beziehungsweise, äh, was ist mit Dragon Ball? Warum bin ich zu alt für Dragon Ball? <lacht> und, 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 und warum verstehe ich Pokémon nicht? Ja. Vielleicht könnt ihr mir das verantworten. Aber ich glaube, weil, weil bei mir ist es so, ich bin so zwischen diesen Dragon Ball äh, Pokémon Generationen, mhm. weil zwei, drei Jahre jünger als ich, die sind da voll drin. Mhm. Und für mich ist es dann so völlig nichts damit zu tun gehabt. So. Ja, stimmt. Ja. Aber da stand ich nicht so drauf. Also Sailor Moon und Kickers und dann hat meine Anime oder wie man das Manga, weiß nicht, wie man es richtig nennt, äh, aufgehört. Ich habe letztens, hab letztens einen geilen Bericht gelesen, da geht es nämlich darum, warum in Italien so viele äh, japanische Produktionen kamen. Mhm. Und zwar ist, ähm, hat das angeblich ein Treffen von Berlusconi, der dem ja äh, der ist italienische Privatfernsehen gehört. Ja. Ähm, Berlusconi war irgendwann mal in Tokio in den 80ern und hat sich da mit irgendwelchen Fernsehleuten getroffen und die haben halt irgendwie Partnersender gemacht und dann hat er halt einfach so diese ganzen Sachen halt adaptiert und nach Italien geholt und deswegen äh, haben wir in Italien immer relativ früh, weitaus früher als mhm. das äh, hier in, Do in Deutschland angekommen ist, diese ganze Anime-Geschichte gehabt. Okay. Ja. Ich habe das nur kurz erzählt mit hm, Anime. Wusste ich nicht. Du Aber bist wieder am Start, oder? Ist, hast du keinen Unterschied zu anderen deutschen Kindern in deinem Alter früher gehabt? Hast du nie gehört, so, wenn du über sowas geredet hast? Also was auch ganz, ganz groß war hier, also für mich als ganz besonders, weil ich in Deutschland, war Didelblätter als Mädchen. Ja, ja, das, ja, ja, Titelwetter. Also das gab es ja, ja. zum Beispiel in Italien nicht. Ähm, das war wie Panini-Bilder und äh, ja, Pokémon-Karten. Das hat man gehandelt, als wäre das Gold wert. Ich hatte Upper Deck Basketballkarten. 
Das war mein Gold als Jugendlicher. Upper Deck Basketballkarten mit, mit irgendwelchen NBA-Spielern. Ja. Das war das, was ich früher hatte. Aber so Pokémon, das war, glaube ich, so zwei, drei Jahre nach uns so angefangen oder nach mir angefangen, so generationell gesehen. Ich bin ja ein alter Mann. Ich bin ja 38 Jahre alt, dementsprechend. Ähm, Aber jung geblieben. Ja, kann ich ja vom Krieg erzählen. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, können wahrscheinlich alle bestätigen, die mich kennen. Ja, Kindskopf nach wie vor. Ja, aber nicht unangenehm. Das höre ich gern. Besten <lacht> Dank. Besten Dank. Ja, ja äh, ich, liebste Sada, was steht denn noch? noch ich merke so den Unterschied zum Beispiel, wenn Merlin mir oft gesagt hat, also mein Partner, dass er mit seiner Oma äh, Stadtland Fluss total viel gespielt hat und in Museen gegangen und sowas ist. Ja. <lacht> Wie gesagt. Wir haben Renegade zusammengeschaut. Wir haben mit sechs Scopa und Briefscola gespielt. <lacht> genau, Karten. Ja, sehr viel. Und oh je, wenn ich mein Opa, also wenn ich gegen meinen Opa oder meinen Uropa gewonnen habe, Alter, die, die waren stinksauer auf mich. Ja, Karten spielen. Ja, ja. Das, das war für geil, sie ein äh, Unding, dass dann so ein Kind die abzockt. Da geht es um Leben und Tod. <lacht> Absolut, absolut, Ja, absolut. ich glaube, das ist auch so ein Unterschied. Wenn du so mit äh, Opas äh, und du bist einfach die Enkelin oder Enkel und du spielst mit den Karten und die nehmen das so ernst. <lacht> ja. Ja, competitive, competitive. Ja, ich habe das jetzt auf meinem Handy und seit dem Urlaub, ich spiele Dauer Scopa. <lacht> Echt? Ja. Geil. Boah, Scopa, habe ich schon Bock. Scopa, Scopone. Ja. Scopa, Scopone. Dann gab es Rubamazzetto. Kennst du das noch? Nee. Ich kenne nur Scopa. Das ist und eigentlich Scola. ähnlich wie, wie Scopa, nur dass offen gespielt wird. Ah. Okay, bei Rubamazzetto wird offen gespielt. Das heißt, die, man sieht die Karte oben. Und ja. wenn ich jetzt dieselbe Karte haben sollte, mhm. wie bei dir oben auf deinem Stapel ist, dann kann ich deinen Stapel klauen. Dann ist es die Rubamazzetto. Ah, interessant. Können wir auch mal gerne spielen. Genau. Ja, das spielt man halt so offen und das macht man eigentlich, äh, um das den Kindern beizubringen. Ah ja, So cool. wie, welche Figur und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Weil das so die einfachere Variante ist von Scopa. Ja. ja. Können wir vielleicht lustig, erklären, also Scopa und Briscola halt so. spielt man mit neapolitanischen Karten. Ähm, Oder sizilianischen, je nachdem, wo man ist. Ja. Auf den neapolitanischen Karten, ähm, die sind halt ein bisschen anders als die normalen Skatkarten. Da gibt es nicht Peak, Herz und sowas, ja. sondern äh, Münze, ähm, Stock, also so ein, so ein Prügel, ja. äh, Münze und ja. Schwert. Das sind so die Main. Jetzt hast du zweimal Münze gesagt. Kartenbilder. Jetzt hast du zweimal Münze gesagt. Oh. Äh, äh, Krug. Krug fehlt. Genau, Krüge, ja. Der Krug, genau. Es gab, ja. genau, Krüge, Krüge Münzen, Stock und das andere ja. Schwert, jetzt habe ich vergessen. Ja, ich habe auch so manchmal das Gefühl, dass die Italiener zum Beispiel auch so total auf so kitschigen Steiß stehen. Also auch so, wenn die äh, Fotobücher oder Videobücher von ihren Kindern von der Taufe machen, Junge damit so Walt <lacht> Disney Hintergrund und so richtig schlecht, also boah, und die geben Vermögen dafür aus und die sind so hässlich, die Dinger, so boah. Ja gut, dann 
Es gibt so ein Ding äh, in der italienischen Kultur, Le Bomboniere. Oh ja. Das ist ja auch. Ja. Aber da gibt es auch süße Sachen. Bomboniere sind. Ja, ja, schon, aber auch das kann kitschig sein. Aber es ist Bonbonier. halt auch unnötig. Das heißt ja so viel wie. Ja, klar, absolut. Ist, äh, <lacht> Bomboniere zur Erklärung, falls ihr es nicht kennen solltet, sind Gastgeschenke äh, zu jeglicher Veranstaltung, Hochzeit, Taufe, Firmung, ja. ähm, Kommunion gibt es dann halt oftmals auch Bomboniere. Und das sind dann halt irgendwelche. Irgendwas halt, so kleine, kleine Erinnerungsstücke. Ja, zum Beispiel jetzt so ein kleiner Engel, ja, und dann ist da ähm, so ein Organza-Stoff drumherum, da ist Konfekt drin, das sind Mandeln umhüllt mit einer Zuckerschicht, steinhart. Ähm, und dann gibt es ein, ein kleines so. Zettelchen und da steht dann halt der Name, das Datum und die, Angele die festliche Angelegenheit, um die sich da gedreht hat, drauf. Ja. Ja. ja, ja. Stimmt. Genau. Das ist ein Bonbon großer Unterschied. Hier. Das ist echt ein ja. riesiger Unterschied. Aber also was ich... Vielleicht machen wir auch mal eine Hochzeitssendung oder sowas. Oh ja, können wir auch machen. Ja, ja auf jeden Fall. Okay. Mhm. Was ich noch sagen kann, ich bin ja Erzieherin und ähm, welchen großen Unterschiede ich merke, ist, ich habe ja auch äh, viereinhalb Monate in Turin gelebt und dort in der Krippe gearbeitet. Es war allerdings Turin. Ich weiß, dass es im Süden nochmal anders aussieht in Kindergärten und zwar ziemlich erbärmlich, aber na gut, äh, im, mhm. im Norden dort, wo ich war, das war eine Regio-Pädagogik orientierte Einrichtung. Für alle, die nicht wissen, was Regio-Pädagogik ist, ist eine Pädagogik, die fundiert ähm, auf ähm, Loris Malaguzzi. Und ähm, das ist so eine Pädagogik, die ich am liebsten mag, ähm, um es kurz zu machen. Äh, in Reggio Emilia gibt es zum Beispiel eine Stadt, die ganze Stadt arbeitet damit an dem Konzept. Es ist ähm, sehr viel Dokumentation. Die Kinder äh, machen ganz viele Projekte und die entstehen wirklich aus äh, ihren ähm, Sachen, die sie da mit einbringen und sowas. Ähm, und äh, mhm. dann die Räume sind so zum Beispiel so ein typischer Reggio-Kindergarten. Da gibt es eine Piazza. Es gibt eine Kaffee. Also wo sie eben dann frühstücken und sowas. Es gibt so Aktionsräume, Theaterraum, Atelier, Großatelier, Kleinstatelier und so weiter und so fort. Auf jeden Fall war das so ein bisschen da angelehnt und ähm, fand ich total cool. Dann kommt natürlich Montessori aus Italien und da gibt es auch viele Einrichtungen. Ja, ich war in einer. Und äh, an sich auch eine tolle Pädagogik, natürlich wie bei allem ähm, ist es zum Teil, manchmal wird es ein bisschen dogmatisch praktiziert. Und ja, so <lacht> soll ich dir dazu eine Geschichte erzählen? Ja, mach mal. Also, ich bin auch auf einer Montessori-Schule gewesen. Echt? Und zwar von der ersten bis zur neunten Klasse. Ah, Bodenseeschule, ja. oder? Es. Genau. Ah, ja. äh, und ich muss sagen, es war nice. Äh, es war eine Ganztagsschule. Es war halt ein ganz anderes. Äh, ich war halt einer der wenigen Ausländerkinder so auf der Schule oh, zu der Zeit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und. <lacht> ja, aber es war halt cool, ähm, weil ich halt voll viel, so vieles gelernt habe, so, äh, aber ich habe mich halt schulisch halt nicht wirklich angestrengt, beziehungsweise 
konnte man da so auch ein bisschen ein auf, auf chillig machen, so mehr oder weniger, mhm. weil es ja Montessori ist und das wird ja alles so mehr oder weniger spielerisch und keine Hausaufgaben und so weiter und so fort. Und <lacht> dementsprechend bin ich dann nach der neunten Klasse äh, abgegangen, habe, glaube ich, einen super schlechten Hauptschulabschluss gehabt von 3, irgendwas, 4 okay. oder so. Äh, und danach halt... Äh, Straight to BVJ oder ich glaube schlechter 3,6 oder 7 und danach halt straight zum BVJ, also so wirklich so vom, vom ganz andere Welt ja. und dann halt äh, mein, mein Ding gemacht. Aber grundsätzlich Montessori finde ich ein geiles Konzept. Mhm. Äh, Würde ich auch nochmal machen, wäre ich halt nicht so ein fauler Hund gewesen. So. Das muss ja, ich auch dazu sagen. Aber meinst du, also ich habe in meiner Facharbeit und auch darüber meine geschrieben. Keine Hausaufgaben genau. machen. Das ist ein großes, also man denkt so, also ich habe es auch in meiner Facharbeit ähm, geschrieben, dass ähm, so die türkischen Kinder diejenigen sind, die am meisten schlechte Abschlüsse machen, aber ähm, von den Zahlen her ähm, sind Italiener noch schlechter. Also die Anzahl an italienischer Schüler und Schülerinnen mhm. machen mehr, haben in der Vergangenheit auf jeden Fall mal mehr Sonder- und Hauptschulabschlüsse, gehabt als alle anderen Ausländergruppen. Und das lag daran, dass ähm, ja. italienische Eltern da gewöhnt waren, also A, zum Teil, weil sie einfach die Sprache nicht konnten, B, waren sie ähm, damit beschäftigt zu arbeiten oder sowas und ähm, haben aus Italien gekannt, wenn sie Schule kannten, ähm, dass das eher von den Lehrern gemacht wird, viel. Und nicht wie in Deutschland, dass man auch hinterher sein muss, dass man sich viel einbringen muss, dass man sich viel drum kümmern muss. Die ja, sind voll. immer davon ausgegangen, die Schule macht das. Das ist Schulsache. Also warum soll ich dann da? Ja, ja. So. Genau. Ja. Also es gibt mehrere Faktoren. Und ähm, ja. Aber ich kenne auch viele, wo es geschafft haben, dann weiterzumachen. Aber... Und ich finde auch immer, weißt du, Schule ist jetzt auch immer nicht so der Maßstab, so äh, ob man jetzt intelligent ist oder nicht. Welchen Abschluss man da gemacht hat. Ist es auch nicht. Ist es auch nicht, aber ich, ja, da müssten wir halt, da müssen wir eine gesonderte Sendung dazu machen, sagen. Ja. Mhm. <lacht> ja. Können wir machen. Um äh, Markus Lanz und äh, Richard David Brecht zu zitieren. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, als ich eben dann in Turin war, war ganz viel, war echt super schön. Also gerade eben diese Regorientierte und dann ähm, die Erzieherinnen waren so mütterlich und so und viel mehr Nähe und Zuneigung und sowas war auch erlaubt, erwünscht und kein, keine Eltern haben da sich irgendwie schwer getan damit oder so. Also das ist normal so. Und mhm. ähm, aber was so ein krasser Unterschied ist, so, ich bin auch totaler Fan von Waldpädagogik. Also Waldkindergärten. Ah, wo ja. die Kinder eben, ja, äh, für die, die es nicht wissen, ähm, man ist ähm, den großen Teil, man hat so ein Stück im Wald, da sind die Kinder von morgens um acht bis um zwei oder sowas. Die machen da auch immer ein Feuer und es gibt für ganz schlechte Tage gibt es auch einen Bauwagen wo man dann auch Sachen drin mhm. machen kann. Aber hauptsächlich sind die Kinder einfach draußen im Wald. So. Und ähm, als ich das denen erzählt habe, den Erzieherinnen dort, ähm, die haben wirklich Barbaren. 
Deutsche sind Barbaren. Wie können die ihre Kinder in den Wald schicken? So morgens um 8 in den Wald. Und wenn es regnet und wenn es schneit und wenn das und wenn das und, und überhaupt, das ist doch gefährlich und die können doch hinfallen und so. Also hier wird halt der ähm, äh, Punkt so viel auf Selbstständigkeit und eben, wie gesagt, pädagogisch wertvoll. Was mich manchmal einfach nervt, weil es einfach too much ist. Bleib locker, entspann dich mal. Mhm. So. Mhm. Und in Italien ist halt das Gegenteil. Es ist einfach zu locker, zu entspannt und zu viel Scheiß auf die Regeln. Weil, was ich so, was wirklich mich als einziger Punkt jetzt, wenn ich den Umgang mit Kindern sehe, was mich enorm stört in Italien, ist so zum Beispiel, dass die Kinder alle Roller fahren, Fahrrad fahren. Ich habe gesehen, ein Vater mit zwei kleinen Mädchen auf der Stange, auf einem E-Bike vorne drauf ohne Helm, ohne Sitz. Kein Helm, Und das, nichts. Da habe ich ein Problem damit. So. Ja, ja, also das Sicherheitsempfinden ist schon ganz anderes. Ja. Äh, ganz, Und ganz das anders. in, in einem Land, wo in Verkehr Italien, tödlich Leute. ist. Ja, aber wie, ich meine, das ist ja schon etwas, was bei der Erwachsenengeneration nicht funktioniert. Wie sollen die das ihren Kindern weitergeben? Ja. Weil du siehst ja die Leute auf dem Motorrad in kurzer Hose, ohne irgendwie im Shirt. Äh, oberkörperfrei. Helm haben sie manchmal auf, je nachdem. So halb. Und dann am besten noch schlappen. Weißt so du? wie Pietro Lombardi die, die so Mütze auf hat. So haben die den Helm auf. So einfach genau. nur so oben so genau. angedeutet auf dem Kopf. Weißt du warum? Das hat mir mein Cousin erzählt. Weil wenn die sehen, dass die Polizei kommt, können die den hier machen. Ja, also so und dann Kopf, rutscht er runter. Äh, wackeln und dann, <lacht> dann rutscht er runter. Ja. <lacht> Anstatt ihn einfach aufzusetzen. Ah, ich liebe es so. trotzdem dort. Ja. ja, also das ist... Ja, aber das ändert sich auch hoffentlich. Aber die sind ein bisschen zurück. Die sind einfach ein paar Jährchen zurück. Was, was das, das angeht. angeht. Bei anderen Sachen, ja. was ich finde zum Beispiel ist... Ähm, gut, je nördlicher du in Italien gehst, je angeglichener ist es an Deutschland, muss man auch sagen. so. Ja? Aber ähm, sonst... Ähm, dieser krasse Leistungsdruck. Also Kinder dürfen, habe ich das Gefühl, in Italien einfach mehr Kinder sein. So. Und hier ist, eben wie du sagst, in der Fernsehsendung ist der Anspruch, man muss was dabei lernen. Es muss was rüberkommen. Es muss einen Nutzen haben. Wenn ja. Kinder miteinander spielen, ja. muss es einen Nutzen haben. Ich weiß nicht, dass dir nie passiert. Also mir ist das als Kind wirklich passiert und ich habe es auch von vielen anderen Ausländern gehört. Von Deutschen habe ich das eigentlich einfach noch nie gehört. Das ist sehr klischeehaft, ich weiß, aber es ist so. Zum Beispiel, dass du ein anderes Kind, du, du warst bei einem anderen Kind zum Spielen und dann wirst du einfach vor dem Abendessen nach Hause geschickt. So, ja, du musst jetzt leider gehen, weil wir essen jetzt zu Abend. So. Und die festspannen ja, ja. gerade mal, so, so eine Scheibe Brot und sowas. So. Ich meine, was ist ein Kind? Ja. Und dann wirst du halt nach Hause geschickt, weil sie essen jetzt. Ja, 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 ja. Ist dir sowas noch nie passiert? Ja, doch, doch, oft genug, oft genug. Es gab auch bestimmte Kinder, zu denen ich äh, gerne, äh, mit denen ich gerne halt äh, gespielt habe, einfach nur, weil die alle Spielzeuge hatten. Okay. So. Das kennst du, es gibt ja immer irgendwie den Spieler, der, der hat die neueste Konsole oder der hat äh, irgendwie die neueste World Wrestling Federation Figur von Jim Duggan oder sonst irgendwas. Mhm. Kein Plan. 
Und das war dann halt auch, aber da, und da kam es dann halt auch immer wieder, ja, wir haben jetzt Abendbrot, kannst du bitte nach Hause gehen? Ja, okay, klar. Okay. Und so ja. zum Beispiel war es so auf so, so, ich weiß auch so wie Kinder in Italien, äh, Kindergeburtstag, das kennen die gar nicht so. So Geburtstag heißt, ja, deine Familie Essen, ja. kommt zum Essen, es ist ein Tisch vorbereitet dann auch, wo die Torte draufsteht mit der Zahl, dem Namen, was weiß ich und dann ist da auch so eine Flasche Sekt auf so, dem Tisch und dann Fotos stehst du dahinter und du machst mit allen das gleiche Foto. <lacht> Oder? Ja, voll. voll. Ja. ja. Und hier, also meine Aber Mutter... Mein Cousin zum ja, Beispiel. Ja, ja, nee, erzähl. Mein, mein Cousin zum Beispiel, der hat jetzt, äh, der ist jetzt äh, in Italien, ist jetzt äh, Arzt, Physiotherapeut, irgendwas, irgendetwas Medizinisches ist halt geworden. Mhm. Und die haben da eine Party gefeiert, so mit, mit äh, sowas gibt es halt auch in Italien, dass wenn die dann halt so irgendwie einen Titel bekommen, dass dann halt eine Riesenfete geschmissen wird, so mhm. wie, wie eine Hochzeit mäßig. So, das ist, ist dann halt so das ist die andere Seite der Medaille. So auf der einen Seite so, aber auf der anderen Seite so. Also von dem her, I don't know. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, du, was Feste ich werden schon gefeiert, nicht wenig. Aber Feste, ja, solche Feste, ja, Feste bedeuten gefeiert. halt auch immer Familie und nicht in erster Linie Freunde. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Jetzt ist sie weg. Du kommst gleich wieder zurück. Du bist gleich wieder da. Sag mir, dass du jetzt wieder da bist, oder? Red mal. Redest Warte du schon? Mal. Ich höre dich gerade nicht. Sie redet nicht. Ihr solltet es sehen. Sarah versucht mit ihren Kopfhörern mit mir zu sprechen. Warte mal. Kann es aber nicht. Sie schaut ganz, ganz... Äh, sie schaut mich an, sie schaut ihre Kopfhörer an und fragt sich, was los ist. Warum? Warum funktioniert das nicht? Reg dich nicht auf, ganz entspannt. Easy peasy. Lemon squeezy. Does it work now? Does it work now? Does it work now? Please tell me that it works. Please tell me that it works. Please give me a sign. Please tell me that it works. Please give me a sign. No. Okay, gut. Soll ich euch mal hier in, in, ins Wochenende schicken Irgendwie oder das mal die Sendung abrappen oder wie? Was ist da los? Ich höre euch nicht mehr. So, liebste Sarah. Leute, tut mir ich will leid, noch Moment. mal einen Schritt machen. Komm, komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Baby, come back. Jetzt. Sorry. I Bin wieder zurück. Du bist da? Ja. Yes! Ja, ja. Yes! Ich habe gesungen in der Zwischenzeit. Ich wollte nicht nochmal einen Schnitt machen. Mhm. Okay, gut. Bitte. Erzähl weiter. Ähm, ja. Also, genau. Äh, ich habe die Kindergeburtstage ziemlich traditionell deutsch gefeiert, würde ich jetzt sagen. So mhm. mit Topfschlagen mhm. und äh, Kuchen und dann gab es noch was zu essen und... Äh, so Spiel zum Beispiel, kennst du das? Ähm, man würfelt und ähm, bis einer eine Sechs würfelt, darfst du versuchen, mit Handschuhen angezogen und Schal und Mütze ähm, mit Messer und Gabel so eine eingepackte Schokolade zu schneiden. 
Ah, ja, 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 ja. Genau, ja, ja, solche Spiele ja, so. Was, ja. Ähm, ich erinnere ja. mich. Ja. Ja. Cool. Ja, das habe ich so. So. In meiner Grundschulzeit, muss er sagen, meine Mutter, die dachte immer, ähm, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich ziemlich wenige Freunde hatte. Und das lag daran, dass in ah. meiner Klasse äh, so die deutschen Kinder viel miteinander gemacht haben und so, obwohl meine Mutter immer geguckt hat eigentlich, dass ich da auch dran teilnehmen kann und so. Aber die waren irgendwie wie so eine eingeschweißtes, eingeschweißte Gruppe und ähm, ich war mit den ausländischen Kindern befreundet und die hatten es nicht so mit Playdates und sowas. Ähm, aber es war wohl bei dir anders, weil du ja auf einer Grundschule warst, wo viele deutsche Kinder waren, oder? Da waren viele deutsche Kinder, aber mit, die hat man dann halt in der Schule gesehen, aber dann ist man dann halt äh, nach Hause gekommen und hatte dann halt die Nachbarschaftsjungs. Ah ja, okay, so, war das so bei dir? Die waren halt alles Aus Ausländer so. Mhm. Da waren halt die wenigsten deutsch. Mhm. Naja, jetzt äh, kackt auch noch mein Internet ab. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass wir so langsam mal oh, die Sendung beenden sollten, wenn es für dich passt, liebste Sarah. Mhm. Würde es für dich passen? Ja. Ähm, hast du noch ein paar letzte Worte zu richten an die HörerInnen? Ähm, ja, und zwar dass es für mich die Hölle war, ins Zelt lagern zu müssen und in Skikurs, weil alle deutschen Kinder das gemacht haben und ich mir gewünscht hätte, ich hätte das nicht machen müssen. Ja. Kennt ihr auch solche Sachen, wo eure und Eltern ich? versucht haben, euch ähm, da reinzudrängen? Das machen die anderen deutschen Kinder auch, ihr müsst es auch machen und du willst es gar nicht. Kennt ihr sowas? Schreibt es uns rein und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr ein bisschen mehr kommentiert und, und ein bisschen mehr Interaktion auf Instagram stattfindet. Meine letzten Worte dazu sind, ich war nie im Zeltlager und hatte nie einen Skikurs gemacht. Siehst du. <lacht> oh mein Gott. Zeltlager und Skikurs. Da hast du mich jetzt auch was gebracht. Ja. Ja. Das habe ich nicht. Nee, das hatte ich nicht. Die Erfahrung in die, die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ja. Vielen also Dank. gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bleibt gesund. Wir hoffen, Bleibt ihr hattet Spaß. Äh, bleibt so cool, wie ihr seid. Verändert euch bitte nicht. Und äh, die letzten Worte äh, darf selbstverständlich die liebste Sarah an euch richten. Weil ich ja so wenig geredet habe. Du warst heute ruhig. Bist du müde? Alles gut. Das war, nein, alles gut. <lacht> Alles gut. Okay, ja, äh, ich nee, bedanke wir mich. Eineinhalb äh, Stunden. Wir wollen jetzt hier keine an dich Extended und an alle Zuhörer und Follower und wie auch immer. Ciao, ciao. Machamore, tanto amore. <lacht>